0: chest， hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题呢是很久没有录的，跟大家分享我读的一本书。那这本书的名称叫做《我是刘乃平》，嗯、呃，主要在叙述一个国中一年级体重超重，但是心地非常善良、开朗、活泼的女孩她的故事。这本。我觉得这本给青少年、青少年女看的书的内容，呃，放在爱情、友情跟亲情，呃的方式跟以前我看青少年、青少年女的书，真的感觉不太一样等一下可能大家。听我讲就知道为什么了。那首先，光是主角是一个体重超重，然后他喜欢的男生永远不会喜欢他，这个设定我觉得就还蛮吸引人的。然后这个女主角，因为她叫刘奶瓶嘛，所以在里面她就成立了算是奶瓶家族，不是一群很可怜都没人喜欢的胖子在取暖的这种不是哦，他们是会互相鼓励，然后一起去帮助别人，或者是让。被霸凌的人啊，还是体型很瘦小，一样也会被欺负嘛。他们就可以加入这个奶瓶家族，就是互相帮忙，但是不是那种那叫什么？怨天尤人啊，然后一直骂别人说啊，就是他们都不理解我们有多么的怎样的，就不是这种，就是大家自怨自艾的的家族这样。他们也才国中嘛，那这本书当然也不是说从头到尾都很励志，我觉得它也有一点黑暗面。但因为女主角是国中一年级，所以她不一定会用。比如说成人小说的方式去描述那些黑暗面，那等一下大家听我讲就知道喽。在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 girls life in Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。好，那我就要开始喽。首先，啊、嗯，我不知道大家有没有特别喜欢的。嗯、呃，插画家或是在看小说的时候会去注意到帮这本小说画画的那个人是谁。那我自己或多或少会在意。那这本小说的绘者呢，我还蛮喜欢的，他叫杨丽玲。不知道，我觉得可能我讲名字，大家不一定可以马上知道他是谁。但是看到那个画风，或许可以。因为我小的时候，我觉得我看过蛮多。给青少年、青少女的书的绘者都是这个杨丽玲，我我很喜欢她的画风，是因为她的人物都有点圆滚滚的吗？看起来很亲切。那即使那个人物可能是在哭，或是就是在难过、在生气、在不好的情绪当中，可是你还是会觉得那个那个人好可爱。我真的很难去描述，就是我觉得她的。绘画的特征就是圆滚滚，<笑>他本人不一定同意啊，但是我是这个感觉。好，那呃，所以我那时候看到这本书的时候，除了我看到他的那个，嗯、呃，他的封面是写说，牛奶瓶十二岁瘦鸡鸡的早产儿变成了胖嘟嘟的牛奶瓶，他跟每个女孩一样渴望漂亮，希望有人爱，偏偏大家喜欢拿他的体重开玩笑，嗯。我觉得我对于这段话的共鸣不是在体重，我不算是一个体重超重的人。那对很多人来说，他们会觉得我是偏瘦。可是每个女生在十二岁应该也会对于外表啊，对于想要知道有喜欢的人啊这种。恋爱之类的会有一些幻想嘛，所以我就想说，那让我来回味一下我的国中生涯，所以就还蛮期待的。先跟大家介绍一下这本书的一些主要人物好了。那首先就是刘乃平嘛，他就是那个主角，一个虽然体重超重，然后被人家嘲笑也好，或是被嗯辱骂嘛也算啦，但他心地很善良，然后。也会主动去帮助别人，就是会像是女侠一样这样的个性，然后也不会因为被嘲笑体重就很自卑，他不会，他一直都还算蛮有自信，就即使会难过一下，但马上很快就可以恢复到嗯、呃、很有自信的那个他。第二个，我觉得算是这本书很重要的人是高有德，高有德是刘奈平喜欢的男生，但是高有德就是标准的。屁孩，他会嘴巴非常的贱，嗯、呃，可能他今天明明是喜欢你的，他可能就会一直欺负你啊，或是讲说，哎，你这个一个大笨蛋，你这个大笨猪，他就是故意要这种方式去吸引的注意啊，他是这种人，但他基本上是永远不会喜欢牛奶瓶的。然后第二个很重要的人呢，叫做乔可人，乔可人是在某一次被。霸凌的时候，刘奶瓶救下的一个男生。然后乔乔可人跟刘奶瓶相反，他是非常非常的瘦，像是一根筷子，就是弱不禁风的。但他也加入了刘奶瓶的奶瓶家族，跟他们大家一起。嗯，就是行侠仗义吧，然后互相鼓励，一个很正向的一个团体。然后第三个很重要的人叫做秦良玉，秦良玉是一个非常漂亮的女生，但是个性很差。那高友德非常非常非常喜欢秦良玉，但是秦良玉是。除了个性差以外，也很现实。他可能会，比如说今天参加运动会，那同时有两个女生喜欢，哎，两个男生喜欢秦良玉，秦良玉就会说，那你们两个比赛啊，谁拿到的奖牌多，就跟谁在一起。然后如果另外一个人输了，他就会很瞧不起他，就会去笑他说，哦，这个 loser 之类的、啊。所以就这种嘞。看、哎、他长得非常的漂亮，我记得好像之前。在看 d《d c a r 的时候，有一些文章吧，就会写说给给男生们选，如果今天是一个长得非常非常漂亮，但是很有公主病，跟一个长得很很丑，但是会帮你把事事打理好的，你们要选谁？那很现实的，大部分人都会说，当然是选那个漂亮的、啊，漂亮的就是看了也开心嘛，他不用帮我做事，我帮他做事就好了，就很多这种。然后我以前看到就觉得，哎。大家真是外貌协会，会有点小难过。然后现在又觉得算了，你看不上我，那是你的损失。好，那嗯、呃，我想要先跟大家讲一下里面一些主要的情节吧。嗯、呃，首先刘奶瓶她的家庭，我觉得算蛮优渥的。以前我没有很喜欢看这种女主角设定是家庭非常优渥。的这种设定，因为我会超没有共鸣啊！我家庭就是没有这么优渥，所以当我看到比如说他爸妈，嗯，就是去别的国家开会，然后回家的时候带他去吃超级高级的生鱼片，或是高级的餐厅，或是当他难过的时候带他去就是很高级的地方吃饭，我就会超我没有办法有共鸣。嗯嗯，这是什么感觉啊？我不知道。或者是这个女主角有一些生活习惯，你就会知道哦，他们家就是非常。有钱，然后但这本书的描述可能因为他没有着重在他家太多，然后我还可以接受。如果他一天到晚都在描述说他们家多有钱啊，然后爸妈带他去哪个国家玩啊，又怎样怎样，我觉得看不下去。然后刘乃平的爸妈至少在一开始的时候感情算蛮好的，然后他们嗯三个人也常常会聚在一起，即使爸妈工作很忙，他要出国开会什么，但他们三个人就是一个温馨的小家庭。但后来就没有了，然后。呃，高友德他们家蛮特殊，就是高友德的妈妈是小三，她破坏别人的家庭，所以高友德其实对于妈妈的心情是蛮复杂的。一来是很多人如果知道他们家的情况，会因为这个去骂她，说：“哦，你妈是小三，破坏人家家庭，不要脸”但其实也不是高友德的错嘛，因为他还是个小孩，那是他妈妈自己做的事情。但大家还是会把他妈妈跟他。画上等号，所以她其实心里对这件事是很介意的。然后，嗯、呃，乔可人就相反，乔可人的妈妈则是就是被老公啊，她、呃、老公外遇啦，然后所以她妈妈就常常心情很不好，然后跟乔可人就是嗯，就是抱怨爸爸，或是歇斯底里。所以他们两个跟呃，他们两个家庭的。组成家庭的故事就是相反的，但是乔乔可仁是非常非常喜欢刘奶瓶，然后也真心对她很好。但高友德是不喜欢刘奶瓶。那后来他也认知到刘奶瓶其实跟秦良玉比起来是一个条件更好的女生，可能外表不是，但是她的性格上真的好很多。但他也是很很直接，就是跟他说。我不会喜欢你这样，哎、欸，我觉得这是蛮蛮少见，就在青少年、青少女的小说里面，就是看到这这种描述了。好，那我挑，我有挑了几段我想要跟大家分享的那个剧情。那第一个呢是，呃，刘乃平他跟高友的告白的方式是写 email， 然后他们好像班上有个班群吧，就就是一个网页，然后大家可以去那边留言啊，还是发表文章，然后他就。啊，反正写了一封 email 给高友德，然后他的内容跟一般那种什么“我好喜欢你，你好帅，跟我在一起吧”什么，不是这种。他的描述蛮好笑的，我念给大家听。他写给高友德的情书，他说：“当你走过巷子的转角，我因为一直看着你的身影，结果踩到了一条咖咖啡色的狗大便。嗯，没关系，虽然臭了点，这代表我们的第一次约会是在咖啡店，因为你对咖啡里的奶精过敏。”所以你会到厕所，我会安慰你在女朋友面前上厕所没关系。早产儿的我也是常常吃坏肚子跑厕所，而你很高兴有我这样体贴的女朋友，就买了一只大头狗送我。点点点点，反正就是，我觉得看了不一定你会觉得好笑，但就是很与众不同啦。那高友德，我刚刚提过，他是嘴巴很尖。然后对不喜欢女生更是如此，他当然就讲了很多很难听的话，说类似什么死胖子谈什么恋爱啊，什么什么死胖子干嘛喜欢我啊之类，的，后他就很难过，就很伤刘奶瓶的心啊。那他回家就很无精打采，那他爸就说啊，我带你去吃好吃的，带你去吃生鱼片啊。然后他就有一个有一段就写说。嗯， um, 当刘奶瓶用各种生鱼片几乎沾完一碟的芥末、芥末酱、芥末、芥末酱，冲的眼泪流不停，心里还是闷闷的，很不舒服，一点也没有通畅感。他没想到心脏也会便秘，爸爸却说心脏只会衰竭，不会便秘。你呀、啊，睡一觉就好了。<笑>我觉得这个还蛮好笑的，我都有点忘记我，哎、欸，没有，我才，我刚刚要说，我有点忘记我上一次失恋的反应，但我想到去年。就是我主动跟 Korean Australian， 哎呦完了，他应该不会听吧？应该不会啊。就斩断之后，我我真的觉得我失恋了一两个礼拜，就狂听《落日飞车》的《我是一只鱼》，然后还有哭、哦、我还要哭，再包他哭,哭，屁哭，明对认识了，短的我到底是为什么那么那么难过？我我是不太懂啊。然后所以，嗯，我记得我上一次疑似失恋的那个反应，然后，嗯、呃，流奶平就是情绪失落了。可能几天吧，国一应该也是不会难过太久了。那他就发现，他就有一次好像上顶楼吧，去那边就是吹吹风，看可不可以心情平静一下。然后发现对面坐着一个很漂亮的女生，然后好像要跳楼，结果就真的就跳楼了。那当他跳楼之后，牛奶瓶就很很很害怕的，就是跑下楼去看。诶、欸，这个有点矛盾，對,對,对，你很害怕，你还跑到去看，是是这样，然后就跑到去看。然后他就说。管理员跟邻居交头接耳，说红衣女子的八卦。你不知道啊，她就是那个拍了很多广告的模特儿啊。上次你还喝过那个牌子的汽水，听说跟一个有钱人谈恋爱，就人家不要她了。上次我还看到他们在楼下拉拉扯扯，谁知道她就想不开，唉，多可惜，这么漂亮的一个女孩子。然后刘奶平就写说，她以为自己是因为太胖，所以高有德不喜欢她。没想到苗条的女生照样没有人爱，似乎失恋跟一个人的胖瘦没有关系。那么到底是跟什么有关系呢？然后就他就写了这样的一段话，我觉得还蛮对。如果我今天有国中，我看到这个可能会真的有一种啊，是这样吗？因为国中的时候，我,我觉得我那时候的我会认为，你只要长得漂亮，你就可以得到一切，你就会有很多男生喜欢你，你就会人缘很好。啊，功课好不好，这个人跟长相就没关系。但是我那时候就有一种蛮负面的想法，就是好，我功课很好，我是班上常是前三名，可是都没有人喜欢我、啊，然后我长得也没有特别漂亮啊，然后还戴牙套，然后怎么样怎么样的，所以这样我还倒不如当一个功课不太好，可是长得很漂亮，然后有很多人喜欢，然后人缘很好的女生，我不是会比较快乐嘛？就那时候才会这样想，可是我现在就现在的我回去看，会觉得。很心疼吧，就心疼这样自己啦。就是你明明也有很多你的优点，那好，可能那个时期懂得欣赏有这样优点的你的男生几乎没有，不多。可是反正那个年纪本来就没有要谈什么超级严肃的恋爱，要谈到结婚啊，可能有人可以啦。但我觉得大部分的应该是没有办法过中谈恋爱，然后就一直想要结婚嘛。所以那种时期。当然可以去体验一下，就暗恋一个人呐、啊，偷偷喜欢一个人呐、啊。可是没有谈恋爱，其实我觉得影响没有特别大啦呵呵。你要说我是安慰自己也可以，可是我现在这样回去看，是觉得就其实还好了，没有我那时候的我想的那么严重。嗯，只是那个年纪真的会比较想不开。好，让我来看一下下一段是什么呢？下一段是哦，好，所以刘乃平某一次就是参加了一个戏剧的活动，然后他就呃被邀请。担任一个一个皇后，然后这个这个故事其实是好像是基督，就是圣经里面的故事啦。然后他们叫，好像是基督教这样。那刘乃平虽然演的并不是主角，可是他很认真看待这个演出，也每次就是需要排演的时候都会跑去啊，然后帮忙大家，就可能没他的戏份，还是會去帮忙大家，就还蛮好的啦。那后来他下定决心，就是表演那一天要邀请高友德来看。他原本以为他不会来，但他真的来了。然后，所以当他看到他来的那时候，就表演的更加起劲，因为喜欢的人来看你表演嘛。然后他表演完，他第一个。就是跑下去，就是去找高友德，问他说：“哎、欸，你我刚刚表演怎么样？”但他这个举动其实蛮伤乔有乔可人的心，因为乔可人的妈妈在住院，然后他是偷偷跑出来去看，嗯、呃，刘奶平刘乃平的表演，可是刘奶平却眼里完全没有他。我觉得好真实啊！这应该不是小朋友，就是大人的爱情也会是这样。嗯，就是你的眼神永远是看着另一个男生，然后另外一个男生的眼神永远是看着你，但是你永远不会回去看他。就是因为你不喜欢他嘛，我觉得哇，看了觉得好悲伤哦。就是怎么，为什么爱情都是这个样子？为什么没有就是皆大欢喜这种这种情况呢？嗯，不知道，三人行嘛，三人行也也不是什么，也不是什么很好的解决方法嘛。反正我看到这样就觉得蛮难过的。好，然后下一个下一个 part 是哦，好，这个是乔可人他。因为妈妈的关系，所以心情很差。那他就想要跟刘乃平讨一下拍。那刘乃平就跟他讲：“好，你要跟我讲 ，OK。可是前提是你不要跟我说你多喜欢我。”然后他就说：“好，我不会跟你讲。”然后他就开始说，就乔凯就说：“哎，好啦，昨天我又失眠了，因为我妈妈哭了一个晚上。昨天是我妈妈跟爸爸的结婚纪念日，我妈妈对着结婚照发了许久的呆，也没有煮晚饭。”我跟我妹只好吃泡面。后来我忍不住劝我妈妈，不要为爸爸那样的坏男人伤心。我以后会好好孝顺他。谁知道我妈妈就开始大哭，说她还在爱我爸爸，希望他有一天会回头。我妈为什么这么笨啊？我爸对我们这么坏，我真希望自己能够带给妈妈快乐。可是，可是，然后牛奶瓶就想说。你妈妈为什么不喜欢你爸？你你爸爸为什么不喜欢你妈妈？是他的年纪太大，不会打扮自己吗？乔克人摇摇头。乔克人就说：“我爸爸现在的太太长得好丑，真的好丑，不是我故意说的哦。”我爸爸说他对我妈妈没有感觉了。然后刘奶瓶就就很气愤的讲：“我讨厌那些抢别人丈夫的坏女人，我讨厌他们，他们应该下十八层地狱。”然后两人太专心的谈话，没注意到高有德就在身后。高有德就冷飕飕的说：“你们说是要下十八层地狱？说话小心一点，我警告你们。”这样，嗯，我觉得我看到这一段的时候蛮有共鸣的，呃、嗯，因为我们家的情形啦。那可是我没有想要就是提我们家的情况，我想要提的是我之前蛮常看到有一些有些女生吧会。发一些文章，就是说老公变心了，或是老公说对他已经没有以前那种感觉，然后该怎么办？然后如果我觉得是这样的话还好啊，不对，应该说如果老公是没有变心，但是单纯跟他说哦、啊、觉得没有以前那种感觉，这个相较之下还好。但如果是老公说他去找小三，他外遇，因为已经没有对老婆就是没有那种感觉了，这当然不行。那我就会想，嗯，就是。这些女生十之八九都会说不想要离婚，想要再试试看。然后可能因为我没有结婚吧，所以我不太能够理解为什么不离婚。就是尤其是如果老公已经外遇了这个情况，为什么不离婚？<笑>我真的没办法理解。如果有小孩，好稍微可以，可是看到这个情况，就你就算。呃，因为有小孩不离婚，但老公现在是在外面，你还是会把你的坏情绪又带到家，就是你的小孩身上，所以小孩子会被影响嘛？那我觉得整个家的气氛还是不会是好的、啊。就留下来的意义是什么？就是不离婚到底到底是为什么？嗯、呃，有些人会说什么哦，因为什么已经就是结婚了十几年了，然后就是婚姻已经不像是光是谈恋爱。分手这么简单，就离婚不是像分手那么简单啦，要考虑的事情很多，所以会想要再试试看。然后我就会，我,我不知道我自己的想法是，我觉得当一个人外遇一次，就他绝对不会是一次，他一定会有第二次、第三次、第四。好，就算就算就是哪一次，可是很多人应该还是会。就是心里会有那个疙瘩，那就会变得比较疑神疑鬼，你的心就会放在他的身上，怕他会不会又去喜欢上别人。然后以后如果吵架，又会把这件事情拿出来讲。就我觉得还是一个蛮负面的，我不知道就不分开啦，我觉得弊大于利。那我知道每个家庭的情况是不一样的，然后可能可能某些情况你继续尝试不要离婚，然后结果是好的。或是，呃，这个选择是比分开更好，但我自己就没有办法理解吧？我就得没办法理解那女生的心态啦，就明明老公已经有小三了，然后你还是觉得要原谅他，我们要继续尝试，不知道哎、欸，就就很想起那个梗图啦，就是就是尊重祝福嘛，以前可能会想要，呃。劝一下嘛，然后后来就是好，你你开心就好，反正反正又不是我，对不对？对，好自问自答。好，然后那我来看一下下一个。那嗯、呃，我忘记讲，后来刘刘乃平她爸爸也出轨了，嗯，她妈妈就是选择原谅的那一个。她一开始她妈妈是知道爸爸就是道她老公外遇之后，她选择出国旅游。散散心。可是当他做出这个选择选择之后，刘奶平很不能谅解，他觉得妈妈不要他了。然后他觉得就是因为妈妈很任性，或者就是因为妈妈怎样怎样，所以爸爸才喜欢别人。可能小孩子有这个想法是正常的吗？<笑>我不知道，他就这个想法。然后我看他就吵不起刘奶、就是、平就，去死啦！怎么會这样讲、啊、然后反正后来，嗯，他爸爸妈妈就有和好这样。可是就像我说的啊。我不能理解，就是老公外遇，然后老婆选择原谅这件事情，我是不能理解的。然后刘奶刘奶平就写说，虽然爸妈暂时讲和了，敏感的刘奶平依然可以感觉出爸妈之间起了微妙的变化。他们家不再像以前那么的无忧无虑，本来非常爱爸爸、崇拜爸爸的他，也变得不快乐了。想起来他是很气爸爸的，为什么大人做事不会想到小孩子的感受？害他开始变得疑神疑鬼，好像变成了情报员。只要爸爸有应酬不回家，他就怀疑他偷偷去优惠。趁着爸爸洗澡，学电影里演的，检查他的衬衫领子有无口红印子，或是口袋里有无酒廊的名片。看着爸爸手机里的已接来电有没有那个女生的电话，这样。然后，所以我才会说，就是。即使选择原谅，想要再试试看，但有一些事情就是变了，就是变啦，你不会没有办法重写历史嘛。所以好，然后嗯，下一个章节呢是他们学校有举办了运动会，然后这个时候就会是某些人的大展身手的时候嘛。我不知道大家在以前运动会的时候是什么样的角色，那我本人其实蛮讨厌跑大队接力的，我我觉得。我以前的同学啊，蛮多会以为我跑步跑得很快，可能我的我的样子嘛，一副跑很快但是我没有，我我觉得我是中等，也不就是普通人，没有特别快，但也没有到超慢，就是普通，但很多时候都会被迫要去跑，然后我就超讨厌，我真的非常讨厌大队接力，然后我想想看，我国小时候还有。比过那个铅球，然后我记得好像拿第一名还是第二名吧，那是我的辉煌时刻。然后后来还有去比跳远，但没有得名。然后还有什么？好像没来，就是大队接力、铅球、跳远这种单呃，铅球跟跳远是单人项目，然后大队也是全班的。嗯，铅球第一名真的是我人生的高光，其他就<笑>都没有了。所以我。看到他在描述运动会的时候，其实有点有点怀念以前国中运动会，因为我们国中运动会是一个礼拜，然后这礼拜就几乎都不用上课，就是一个礼拜都在就在比运动项目，然后可以就是跟看到其他学长学姐那种平常看不太到的。然后我我以前国中喜欢的男生是学长，然后那个时候他会比一些跑步，然后我就会很兴奋，因为。嗯，他就是手长脚长，长得很帅。然后国中我真的是被他迷得神魂颠倒，现在想想都觉得自己好可爱哦，就是可以这么这么单纯的喜欢一个人，然后而且只是为了他的外表。<笑>嗯，好，然后看一下下一段，下一段呢是哦，好是高友德他自杀。他自杀原因是因为家庭的关系啦，他就喝好像农药吧，还是清洁剂自杀。然后在这段这段时间，他也想了很多，他就发现他以前为了秦良玉，就是爱的死去活来啊，然后做了很多他其实不喜欢做的事情，是他不喜欢的。然后他也发现，其实刘乃平才是那个那个值得他去喜欢的女生。不过呢，他很。直接的跟刘乃平说：“我知道你是一个很好的女生，但是我真的不会喜欢你，就是我这是没有办法。那”那我其实蛮好奇另外一个一件事情，然后也蛮好奇大会怎么想的，就是有些人会讲：“嗯、呃，外表你不用说长得多帅多漂亮，可是至少要看得顺眼，看得不会不会想吐。”那如果今天是日久生情的情况，就一开始你就觉得他长得不会是你的菜，可是因为你们很常相处，然后后来就产生感情，那原本可能你真的觉得他长得有点丑，是你绝对不会喜欢那种人，但因为有了感情，那就觉得哎好像越来越顺眼，就不知道大家有没有遇过这种情况，或是会不会觉得这样的情况，某一天当你对他的感情比较淡了。你就会失去那一层滤镜，你就会觉得我为什么要跟这么丑的人在一起<笑>之类。因为就想像如果今天高友德被刘奶瓶感动，他们可能在相处更久，然后他就觉得、欸，好像可以在一起。就好像长大了，那如果某一天高友德没那么喜欢他了，会不会就开始嫌弃他的外表，觉得、啊、你怎么那么胖啊，怎么就是肥婆啊什么什么的？不是会蛮悲伤的吗？嗯，就是感觉外表在某一个程度好像还是很重要哎，不然就是你真的要那个感情要够深厚，你才可以忘掉他的长相是你不会喜欢的那个类型。嗯，好，就是在我好奇的部分，那如果有人有什么想法呢，一样很欢迎来私讯给我。那总之我看完《我是刘奶瓶》这本书，最讨厌的部分就是他妈妈原谅他爸爸这个地方，我真的我我个人就是没办法接受，我觉得就是要离婚。就是要离婚，嗯、呃，我觉得精神出轨跟肉体出轨我都不行。我觉得如果今天你可以精神出轨的话，那就代表你其实没那么喜欢我，你还可以去喜欢另外一个女生，就心灵上喜欢上另外一个女生。那代表如果那女生也喜欢你，你就会选她了。所以这对于呃超级不能接受有任何形式出轨的我来讲。就是一个大 no， 然后我会祝福你永远得不到幸福，<笑>好可怕，对啊，就如果你觉得你对我没有那么有兴趣，就就先跟我分开啊，就让我伤心。至少我是觉得，好，你是对我没有兴趣，但是你没有喜欢上另外一个人，那种被人家比下来，或是或是让我开始质疑自己是不是不够好，我是不是哪里比不上那个女生，所以你才会去喜欢她的那个感觉比。单纯的失恋还要还要难受很多很多很多很多，嗯，然后这是我自己的自己的想法了。好，那今天的这个分享呢，就到这边。如果你有机会的话，也可以借来看看，它里面很多描述，我都觉得大人来看也可以很有感觉，不用是国中一二年级的小孩看，也可以很有很有想很有想法很有心得。好，那。今天分享到这边喽，我们下支 story 再见，拜拜。